0: Вести ФМ. Первые, Первые о главном.
1: И, как обещал в студии эксперты, для того, чтобы поговорить подробно о том, как разворачиваются события на Дальнем Востоке после переговоров американского лидера и китайского лидера, после того, как пошли военные корабли Соединенных Штатов к КНДР, после того, как, собственно, Северная Корея заявила о том, что она готова провести испытания. Средств доставки вот буквально на днях. У нас в студии ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Российский Академии наук Василий Кашин. Василий Борисович, здравствуйте. Добрый день. И Китаевец, сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Максим Казанин. Максим Владимирович, рад вас приветствовать в нашей Добрый студии. Добрый вечер, всем здравствуйте. А, знаете, с чего бы я начал? Это с того интервью, который Трамп дал Wall Street Journal в среду, и там вот буквально такие слова относительно его контактов с Сидзипинем. «Хотите отличную сделку? Решите проблему с Северной Кореей». Приводится вот, вот такая вот цитата. И здесь это такой клубок. Все вот эти противоречия торговые, американо-китайские, и геополитические наверняка еще что-то, и Трамп сказал, что он вот предложил такую честную сделку. Давайте, ребята, вы решите проблемы с Северной Кореей. Напомните им, кстати, что у нас есть не только корабли, но и подводные лодки, и все у нас с вами будет окей. А, насколько а, так можно разговаривать с, с Китаем? Насколько Китай готов принять такую а, манеру разговора и такую сделку? Вот это пер, первый вопрос, если можно, Василий Борисович Кашин.
0: Проблема в том, что для Китая во многом исчерпано уже пространство для уступок по Северной Корее. Китай не, не очень любит нынешний северокорейский режим, он готов оказывать на него давление, но для Китая неприемлем хаотичный демонтаж этого режима. Для него неприемлема война на Корейском полуострове, и для него неприемлемо появление союзника США на его границе, то есть, включение территории Северной Кореи в состав южнокорейского нынешнего государства. Поскольку все возможности для введения экономических санкций практически таких ограниченных уже исчерпано, исчерпано остается только полная блокада, по сути, торговая, это то, на чем настаивают американцы, которое приведет к непредсказуемым последствиям, гуманитарной катастрофе, хаосу, войне, и это будет сделано в расчете на то, что <coughs> северокорейское руководство, наконец, сломается и пойдет на уступки, на которые оно, скорее всего, не пойдет. Соответственно, Китай всеми способами уходит от этого. Он либо отказывается принять эти меры, либо он принимает некие масштабные меры против экономических связей с Северной Кореей, но не выполняет, по сути, соответствующие резолюции Совета Безопасности. Это как было с прежним раундом резолюции, они вроде бы там должны ограничить импорт северокорейского угля, они иногда его на время приостанавливают, потом снова возобновляют. И, в общем-то, все имеющиеся данные говорят о том, что экономическое положение Северной Кореи меняется только в лучшую сторону в последнее время.
1: Ну и все таки я к своему вопросу. Насколько можно так говорить с Цзиньпинем? Максим Владимирович.
2: Ну, я бы хотел здесь немножечко уточнить и добавить. но так разговаривать с Цзиньпином вообще бессмысленно. Можно, не можно? Я не могу советовать главе Белого
1: дома. Не, он уже поговорил. Ну, поговорил, да, он
2: много это. чего сказал. Он сам, понимаете, если возвращаться опять же к этому визиту, да, самое главное, что сказал Дональд Трамп, выйдя после первого разговора 45-минутного Сизинпина, он сказал очень просто, я ничего не добился, совсем ничего. Все. На этом исчерпан был диалог. Ну, как бы, то есть абсолютно. Его, любые его предложения и были и любые рассказы Трампа о том, что мы направляем Армаду в Корею, там, да, поближе к Корее, ну, направляете в Армаду. Дальше, что Китай не откажется, китайцы, я не думаю, что Пекин возьмет и. Откажется от северокорейского режима, да. Это недопустимо для Китая. Абсолютно недопустимо. Они как помогали корейцам, так и будут им помогать. Во всем. В экономике, в военном деле, в, во всем, практически во всем. Они, вы же посмотрите, как они сейчас оберегают корейско-китайскую границу. Еще несколько лет тому назад, ну, еще можно было в некоторых там приграничных городах увидеть иностранцев. Сейчас жесточайший контрразведывательный режим, введен на территории КНР. Нет возможности иностранцам появиться просто так. Поблизости от Корейской поблизости да? северокорейской границы. Жесточайший контрразведывательный режим введен. То есть, люди всеми силами да, защищают, по сути, Северную Корею. Вы же посмотрите, они помогли им разработать, да, оснастить части ПВО новой техникой, да? помогают им сконструированием -то как раз ракет новых баллистических и подводных лодок под эти ракеты. То есть, то, что Трамп себе позволил определенные высказывания, да, определенное поведение, равно как и Стиллерсон, Тиллерсон, который сразу после принятия в аэропорту Зиньпина, да, в Палм-Бич, он сразу вышел к значит, журналистам, к СМИ и сказал, что мы поставим жесткие требования. Первое – это прекращение любого, представьте себе, прекращение любого строительства на Южно в Южно-Китайском море да, и решение вопроса с Северной Кореей. Кто такой Рекс Тилдерсон, условно говоря, да, и кто такой э, Дональд Трамп, чтобы указывать един что делать? Извините, э, дисбаланс торговый, да, китайско-американский, в пользу Китая на 300 там, с лишним миллиардов долларов, говорит об обратном.
1: А вот объясните мне, пожалуйста. С одной стороны, я все время слышу на протяжении уже там десятилетий, что называется, Северная Корея страна изгой. Uh -huh. она вопреки всем нормам и правилам и это подтверждено Советом безопасности оон зачастую вот, там, нарушает международные договоренности все сведения которые есть у меня говорят о том что ну прямо скажем не купаются в сытости граждане северной кореи и поэтому ну, вот, uh -huh. вот такая вот страна зачем она китаю вот в таком состоянии законсервированным в известном степени, зачем она Китаю, чтобы уж так упираться и противостоять, ну, там, не знаю, западному миру, назову это так, в, в решении или там в затягивании решения северокорейской
0: проблемы. Василий Борисович. Смотрите, тут такая двойственная проблема. Китай не поддерживает Северную Корею, он, но он не может допустить ее падения сразу по нескольким причинам. Первая причина Падение Северной Кореи, Кореи ⁇ это страшный хаос, если оно произойдет вообще без войны, если это возможно, если она просто включается в состав Южной Кореи, там режим падает, и силовые структуры не работают. Все равно это хаос, это бегство огромного количества людей на территорию Северо-Восточного Китая и появление на границе КНР прямо рядом с Северо-Восточными районами Китая американского союзника и потенциально американских войск это ровно то против чего китай воевал в корейскую войну и потерял большое количество людей ровно по тем же историческим причинам допустить такое будет еще и серьезным ударом по внутриполитическим позициям корейская война она имеет важное значение для истории КНР для китайских взглядов на свою историю, это знаменательное событие, когда они впервые, в общем-то, смогли нанести поражение крупной американской армии, то есть, сама Корейская война была для коммунистических стран не слишком удачной, но если брать конкретно китайское участие, это была китайская победа над США и их союзниками. Ну, ведь
1: прошло там, не знаю, сколько, 50-60 лет с тех пор уже, Это тоже, важно да? внутриполитической ситуации. Всё равно, и конечно.
0: Есть один хороший пример. Китай – это вот такая страна, как Россия, где вроде бы страна большая, люди любят футбол, но сборная никогда ничего не выигрывает и никуда не попадает. Вот в 2011 году, если я не ошибаюсь, был у нас чемпионат мира, и Китай в очередной раз, как всегда, на чемпионат мира не попал, а Северная Корея попала, и можно было видеть, что значительное количество людей в Пекине болели за северокорейскую сборную, они реально приходили в спортбар, обернувшись северокорейским флагом, то есть для них это корейская война где они потеряли там, сотни тысяч человек это не пустой звук это что то о чем они помнят вот эта история дружба это не пустая вещь то есть тут есть еще и внутриполитический момент вот так вот сдать это просто это ну не знаю как для нас белоруссию сдать какую нибудь при том что на высшем уровне совершенно отвращение к северокорейскому режиму у них нет нормальных уже доверительных канал, каналов связи, Ким Чен Ын уничтожил тех, тех руководителей Северной Кореи, которых он считал слишком прокитайскими, он параноидально боится, что китайцы его страну скупят, поставят под влияние и так далее… Тем не менее, вот так взять и допустить, чтобы она упала, нельзя. Можно соглашаться на какие-то санкции, но перекрыть им, как вот сейчас хотят американцы, поставки нефти, ввести полную блокаду, запретить импорт северокорейского угля и морепродуктов, но это уже будет, будет слишком, тут просто уже не остается особо пространства для маневра.
1: Знаете, вот я когда читаю про, про в частности, переговоры там, американцев и китайцев, которые прошли там, между лидерами, и вот это вот формулировки Трампа, но ну, невозможно не проводить какие-то параллели, то невозможно. Потому что я могу предположить, исходя из этого, что приехал Тиллерсон и там позвонил Трамп и примерно в таком же духе разговаривает, например, с Путиным. Или там еще один э, фраза Трампа по поводу того, что вот после разговора я убедился, что оказывается все не так просто. Я всерьез считал, что Китай имеет огромную власть над Северной Кореей, но это не так. И тоже какие-то параллели напрашиваются. Мы, э, надеюсь, и, э, и о параллелях тоже сможем поговорить уже сразу после выпуска новостей. Я напомню, что он. У нас в студии сегодня специалисты по Дальнему Востоку Василий Кашин и Максим Казанин. И продолжаем разговор о Дальнем Востоке, о взаимоотношениях, которые складываются между мировыми державами по поводу Северной Кореи и ее ядерной программы. У нас в студии Китайец, сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Максим Казанин и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока Российской академии наук Василий Кашин. И вот, я, я заговорил про параллели, но одна, наверное, напрашивается все-таки. Вот это вот уверенность может быть уверенность, которая была или есть еще у американцев: что, например, Китай по, в режиме реального времени руководит, что называется, Кореей Северной. И если там из Китая что-нибудь скажут, то в Северной Корее возьмут под козырек и исполнят. И вот это вот, после 10 минут разговора я понял, что все не так просто. Это откровение. Я очень боюсь того, что по поводу, ну, скажем, Российской Федерации, там тоже есть подобные убеждения, и не только там, что условно, если в Кремле там, снимут трубку и скажут, ну, там, не знаю, Лукашенко, или в Луганск, или в Киргизию, что-нибудь, то там все как один берут под козырек и исполняют слово в слово, слово. И это тоже, к счастью или к сожалению, это, это не так. Вот, и эта позиция Трампа и его администрации, насколько она осложняет вообще вот все, решение всего этого клубка, который десятилетия действительно вокруг Северной Кореи, давайте уже сосредоточимся, на ней накапливается. Вы Выбирайте, Максим, давайте.
2: Ну, насчет, вот здесь я бы хотел внести свое, свое мнение насчет роли Северной Кореи да, для Китая. Ну посмотрите, в чем практическая роль, значение? Маленькая страна, да, которая там, по уровню развития, по уровню экономики, 27 миллионов человек народу живут, как вы говорите, там, периодически перебиваются там, с воды на рис, с риса на воду. Политзаключенные, суровый режим, но при всем при этом маленькая страна, технологически не так уж и развита, да, и в военном плане тоже. При всем при этом отвлекает на себя гигантские экономические ресурсы тех же стран Запада. Смотрите, Америка да, вынуждена держать авианосный флот, да, седьмой, периодически сосредотачивает два авианосца из шести, которые сейчас ходят вообще в Мировом океане. Два из шести то есть 30%, 30 с лишним процентов. всех. Вот так, так бывает. В классе
1: один хулиган, и все, весь родительский комитет занимается плюс, именно им.
2: Плюс силы самообороны Японии тоже практически заточены под, под Северную Корею. Да? Все это отнимает живые деньги, которые люди могли бы вложить в проекты, благодаря которым они могли бы конкурировать с Китаем в регионе. Но эти деньги уходят на оборону на неясную угрозу, неизвестны эти корейские ракеты, долетят, не долетят, никогда особо далеко не летали, может, они вообще из себя ничего не представляют. Да? Есть у них там в перерасчете эти килограммы урана, плутония и трития там, на 48-60, некоторые оценки китайские, что 60 там, ядерных боезарядов, да? никто не знает. Но при всем при этом это такая вот шикарная, с моей точки зрения, это шикарная... Обманка, на которую ведутся как раз японцы, корейцы, американцы. Но американцы тоже понимают, что на Северную Корею нельзя просто вот так вот кинуться, оголтело, да, и штурмовать, и обстреливать не получится. И китайцы им же помогут, окажут помощь северянам, предупредят планы эти известные схемы действий известны все, все маршруты полеты полетов подлетов бомбежек вероятных ну не дай бог конечно все это известно для китайцев это не секрет абсолютный так что тут условно говоря кто кем недоволен да я не думаю что там пекин так уж сильно недоволен Пхеньяном, как он себя ведет Пхеньян ведет себя так, ровно так чтобы выжить вот и все и я согласен с коллегой, что, конечно же, Пекину неинтересно, чтобы объединилась Корея, и под боком в 50-100 километрах от там провинции Холундиан, Дзилинь, да, Дзилинь в основном, и Леонин, появились бы американские базы. Это недопустимо. В этом я полностью согласен. Это вообще недопустимо. Это не вариант для Пекина,
1: абсолютно.
0: Хорошо, значит,
1: а я все про
0: Смотрите… У китайцев есть постоянный диалог США по Северной Корее. В США есть большое количество хороших специалистов по Северной Корее, которые... Есть целое сообщество людей, которые ее изучают, и они общаются между собой. То есть, то, что Трамп говорит, там выражает удивление, что, оказывается, китайцы не все там контролируют, но это свидетельствует просто о некой дезорганизации самой самой администрации Дональда Трампа, возможно, о нарушении каких-то каналов коммуникации, может быть, о склонности самого Трампа к театральным эффектам, игре на публику. На самом деле, понимание <coughs> отношений между Китаем и Северной Кореей у американцев есть вполне, я думаю, Примерно так же, как и понимание наших отношений с сирийцами, потому что они там прекрасно знают, что наши возможности по контролю тоже ограничены. Другое дело, что прекрасно зная, что Северная Корея не, не будет напрямую подчиняться Китаю, что Китай не может ничего приказать, они считают, что у Китая есть вот эти жесткие экономические рычаги вот если китайцы применят такое экономическое атомное оружие введут со своей стороны полную блокаду тогда вот у северной кореи не будет никакого выхода в реальности мы просто не знаем что произойдет это очень рискованно может произойти война, может произойти попытка, например, Северной Кореи какое-то время продержаться в полной изоляции, которая закончится распадом экономики, хаосом и всем чем угодно. А То вот есть...
1: объясните мне, пожалуйста, а цели, цели США? Они хотят, чтобы просто, предположим, Клим Чумын уничтожил запасы ядерного оружия и средства их доставки, и дальше живи так же, как жил, только вот, чтобы не было ядерной бомбы. Или, ну или, или. Угу.
0: Смотрите, цели США очень простые, их устраивает... В принципе, эта ситуация, они ее с успехом используют в своих интересах. Северная Корея – это именно то, что позволило им, начиная с конца 90-х годов, когда Северная Корея начала первое испытание своих ракет большой дальности, когда еще там в 1998 году они запустили ракету над Японией, это позволяет очень легко проламывать общественное мнение Японии и Южной Кореи и добиваться… Во-первых, развертывание там объектов системы противоракетной обороны, во-вторых, наращивание американских сил, которые избыточны и, в общем, не нужны для сдерживания Северной Кореи, они нужны для сдерживания Китая. Классический пример – это развертывание под предлогом северокорейской угрозы ракетного комплекса Тхад комплекса противоракетной обороны в Южной Корее, при том, что этот комплекс из того района, где он развернут, не способен прикрыть Сеул, то есть, агломерацию, где живет половина населения Южной Кореи, но зато может просматривать своей радиолокационной станцией северо-восток Китая, это вот сейчас предмет такой большой напряженности между Китаем и Южной Кореей, китайцы развернули против Южной Кореи целую кампанию экономического давления, давят южнокорейский бизнес на своей территории очень сильно, и пытаются заставить Южную Корею пересмотреть это решение, то есть Каждый раз, когда Северная Корея делает что-то возмутительное для всех, и у китайцев не получается их вразумить, США выходят и говорят, вот смотрите, Пекин, в общем-то, и не старается, они ничего не делают, они их покрывают, а мы должны принять меры для защиты своих союзников» китай не ведет себя как ответственная держава вот видите уже сколько прошло атомных ядерных испытаний китай ничего не сделал чтобы это остановить а он один может это сделать то есть это Такая ситуация. А мы можем, получается.
1: Ну, то есть, мы, мы, а, эти, мы, теперь, штабы, а, мы да. а мы теперь, а мы сейдем, да, сейдем будем
0: готовы это сделать в одностороннем порядке, при том, что в одностороннем порядке они тоже, скорее всего, ничего сделать не смогут, потому что ну, военная опция, вот сейчас уже пошел откат назад, они уже говорят, что мы не собирались по, по Северной Корее особо бить, потому что это просто очень рискованно они не могут обеспечить в этом случае защиту своих важнейших союзников Южной Кореи и Японии, то есть, там, может быть, Безумных масштабов ущерб. Да,
1: но опять же, вот сегодня, вот, вот буквально перед тем, как вы вошли в студию, я, я читаю два заявления. Одно из них президент США Дональд Трамп, убежден: значит, глубоко, я протестирую лучше: я глубоко убежден, что Китай должным образом разберется с КНДР. Если им это не удастся, то это сделают США и их союзники. Это в Твиттере. А с другой стороны, заявление, которое сделал посол э, КНДР в Москве Зин Зенхев. Сегодня ситуация на корейском полуострове дошла до неконтролируемой ситуации из-за того, что США и южнокорейские марионетки развернули совместное военное учение, которое ставит перед собой наглые цели по отработке на практике операции по ликвидации нашего полуострова, свержение нашего политического режима и нанесение превентивного удара по ядерным и ракетным объектам нашей страны. И дипломат дальше заявляет, наша армия и наш бдительно следят за происками вражеских сил, и если с их стороны будет хоть малейшая провокация, мы готовы нанести ответный удар и раздавить эти провокации. То есть, что одна страна говорит: да, мы сейчас вот. Ну,
0: для северокорейцев это очень ну, мягкое это... такое заявление. Традиционное не... абсолютно да, необычное. Абсолютно
1: традиционное. Всегда так было. Нет, а для Трампа. <как> вот сейчас мы дадим еще какое-то время неясное не к Китаю. А если ты не справится, тогда мы с Софей мощью себя и
0: своих союзников кардинально решим Н проблему. Ну, смотрите, они э, сейчас э, не, некое. Нет, описание... давайте, давайте
1: не будем комкать, потому что да. у нас все равно должна быть техническая пауза, ну, да. и э, после ней нее как раз последует ответ на вопрос, я надеюсь, что оба собеседника успеют ответить, Василий Кашин и Максим Казанин у нас в студии. И возвращаемся к разговору. Ведущий сотрудник Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Василий Кашин, и Ивет, сотрудник Российского Государственного Гуманитарного Университета Максим Казанин здесь в студии, и мы пытаемся в случае мои гости пытаются мне объяснить прежде всего что же там действительно происходит и каков клубок интересов вокруг северной кореи пока все более чем любопытно какие то вещи для меня сегодня прозвучали впервые может быть моему стыду но правда впервые итак давайте вернемся к, к к интересам, к заявлениям, к тональности заявлений. И вот э, сказал уже Василий Борисович, что для корейцев это удивительно мягкая формулировка. А насколько можно верить Трампу про, про удар США и союзников, если можно, Максим Владимирович, комментировать? Ну,
2: верить Трампу тут надо, понимаете. Вот я поддерживаю, да, что это обычное, в принципе, типичное заявление корейской стороны, да, на американские действия и их союзников. Ну, и я имею в виду как раз учения, которые проводят и проходят ежегодно. Это Full Eagle и Key Resolve, да, то есть Full Eagle и ключевое решение. Они всегда ежегодно проходят вот эти учения, которые сейчас на полуострове. Это ежегодное мероприятие. Каждый раз они те же заявления, там текст. Можно сверять вот до запятой с северокорейской стороны. Он звучит: они всегда угрожают, что в случае, если нам, на нас кто-то пойдет войной, то, в общем там перекуем, там, в общем, мечи наорало и в ответ, это все обычная риторика, спокойная, все это знают, и никто, никто реально на, это, на эти заявления внимания не обращает. Потому что еще в 90-е годы американцы пересчитали вероятные потери от этого вооруженного конфликта, поняли, что для Южной Кореи подобные потери просто ну, неприемлемы. Абсолютно. Ни в людских масштабах, ни в, да, в инфраструктурных. Да, система ПРО, которую американцы развернули в Южной Корее, ну, она нацелена не на, те, не на ту артиллерию северокорейской армии, корейской да, народной армии, которая может нанести удар по всем там, прилегающим территориям на дальности там 70, там 30, 50 километров и так далее. Но у Сеула есть свои, ну, не свои, конечно, а закупленные в Израиле как раз системы ПРО, ну, не ПРО, да, а обороны, по сути, те же тот же железный купол там и так далее, там подобное, все, что в Израиле работает и борется с как раз с такими вот снарядами, там, боеприпасами, ракетами и так далее, которые выпускают со стороны, ну, не тот объем, да, не тот объем. И, в принципе, нормальные американцы понимают, что нормальные американские военные понимают, что этот конфликт им не нужен. Им нужен как раз вот это то, то о чем говорит. Им нужен вот этот лейтмотив. Вот это пугало, чтобы как раз списывать деньги, чтобы зарабатывать деньги на военном бюджете, чтобы его регулярно раздувать, пугать людей, пугать конгрессменов, сенаторов и выбивать финансы. Тогда, дай
1: бог, здоровье кончимыну, что называется, он всех устраивает. Ну, вот так вот, если
0: резюмировать то, что
1: прозвучало сегодня, ну, прекрасный, прекрасный парень.
0: Нет, есть несколько причин, по которым он не устраивает. То есть, он дело в том что вся стратегия чем важен нынешний момент американская стратегия до сих пор в отношении кндр называлась доктрина стратегического терпения она исходила из того что рано или поздно довольно в обозримом будущем северокорейский режим падет сам под внутренними причинами просто потому что такой режим не может существовать то есть, это вот надо подождать год-другой, он сам падет, и мы восторжествуем. И не надо особо ничего делать, надо их только сдерживать, удерживать в каких-то рамках. Что произошло? В течение 2000-х и в начале 2010-х годов этот режим экономически стабилизировался, экономика начала расти. Произошел такой очень своеобразный, не такой, как в Китае, но, тем не менее, демонтаж социалистических отношений и такое развитие своего рода рыночной экономики, очень своеобразное уже в последние годы, снизилась острота продовольственной проблемы, явно вырос уровень жизни населения, и параллельно с десятых годов они семимильными шагами начинают развивать ряд военных технологий, то есть Стали видны результаты, они добились реально очень большого прогресса в развитии нескольких типов ракетного оружия, они начали испытывать баллистическую ракету для подводных лодок, они создали новые твердотопливные ракеты средней дальности, вывели два спутника на орбиту, и стало ясно, что если подождать еще какое-то время если пройдет еще, скажем, 10 лет, у них, скорее всего, появится ракета, способная доставить атомную боеголовку на континентальную территорию США. Это уже…
1: То есть, не Корея, не Япония, а сами США. Да,
0: да. И вот после переоценки, после переоценки провала этой доктрины стратегического терпения, когда выяснилось, что, несмотря на изоляцию, Корея начала… Корея перешла, Северная Корея перешла, во-первых, к устойчивому экономическому росту, а во-вторых, к устойчивому развитию ключевых там, со стратегической точки зрения вооружений. В марте, как раз недавно, в марте 2017 года Тиллерсон сказал, что доктрина стратегического терпения мертва, мы ее выбрасываем на помойку, и нам нужно что-то другое. То есть, теперь как бы нужен некий результат, в течение ограниченного периода времени, потому что нельзя допустить, то есть, чтобы они создали межконтинентальную баллистическую ракету, а долетающую
1: до континентальных
0: США, это вообще немыслимо, но на самом деле крайне нежелательно, чтобы у них была даже ракета, долетающая до Аляски, Гавайев и Гуама. Вот это уже становится такой причиной. То есть Северную Корею надо все же остановить хотя бы от проведения новых крупных ракетных испытаний. Мы, мы знаем, что они да, вывели два спутника на орбиту, но космическая ракета это еще не боевая ракета там, с ядерной боеголовкой. Они, например, еще не не испытывали на такую большую дальность ракеты уже с каким то боевым снаряжением выдержит ли у них головная часть вхождения назад в плотные слои атмосферы способна ли она совершать полет с заданной точностью они еще далеки от этого то есть есть некий резерв сколько то лет вот их надо э, на этом пути остановить. Это уже то есть они поняли, что их прежняя политика провалилась, заигралась, но они пока еще толком не выработали новую.
1: У нас есть одна минута для того, чтобы мы успели ответить <как> на мой вопрос. Россия в этой ситуации на чьей-то стороне или в роли скорее наблюдателя?
2: Ну, де-факто, мы наблюдаем за ситуацией. Нам остается просто-напросто надеяться, что. В Америке и в том же Китае да, есть люди, которые здравомыслящие и понимают, что никому война сейчас со страной, у которой есть оружие да, нетрадиционное, то есть, я, то есть ядерные боеприпасы в каком-то виде все равно есть. Насчет что, того, что коллега сказала про ракету, но теплозащитное покрытие у северных корейцев это как раз нормальное. Все выдержит. Вопрос точность, куда долетит, но когда у вас мегатонные боеприпасы, это уже не важно.
1: куда-нибудь долетит. Все равно куда-нибудь долетит. Спасибо. спасибо Там правда ситуация крайне любопытная. Я <как> думаю, что еще и не раз мы вернемся к этому. И благодарю гостей, которые сегодня внесли <как> ясность в мою голову, точно. Китаевец, сотрудник Российского государственного гуманитарного университета Максим Казанин и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Спасибо большое mm -hmm. вам за это. Я напомню нашим слушателям, yeah, что спасибо. довольно спасибо. скоро ожидается встреча между Владимиром Путиным и вице-премьером Госсовета КНР. Может быть, тоже появится какая-то информация. Вести ФМ. Первое о главном.